0: Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo episodio di Marketing in Evoluzione, un quarto all'una. Oggi ospite con me ci sarà Deborah Bottà, autrice del libro User Experience Designer, eh, con la quale parleremo della user experience, di come affrontare i processi e i progetti di user experience, a che cosa serve progettare la user experience in maniera interessante, e, e cercheremo di capire da lei meglio qual è l'uso che ne possono fare gli imprenditori e, dall'altro lato, come approcciarsi a questo lavoro se per qualcuno fosse interessante eh, iniziare questo lavoro da da zero. Ciao a tutti benvenuti a questo nuovo episodio di Il Marketing in Evoluzione, un quarto all'una. Oggi ospite con me Deborah Bottà, Ciao Debora, benvenuta.
1: Ciao Luca, grazie.
0: Grazie per De- la hospitalità,
1: no, gra- piacere
0: mio. Gra- grazie a te, Debora, per aver accettato questo invito. Come faccio di solito con tutti gli ospiti, ti, chiedo, ti lascio la parola per presentarti, quindi raccontaci chi sei, cosa fai, e poi io invece racconto perché sei qui oggi.
1: Va bene, allora vi posso dire che, come nel- nella vita, o come si dice insomma da grande, a un certo punto ho scelto di. Fare user experience designer o a volte mi piace dire più experience designer perché non mi occupo insomma di eh, progettazione quindi di esperienze sia in contesti digitali ma anche in contesti diciamo eh, non digitali quindi prodotto servizio insomma dove appunto la progettazione. eh, diciamo che mette al centro le persone, eh, insomma, eh, viene viene appunto ormai utilizzata. Quindi diciamo che siamo eh, abbastanza presenti in molte molte situazioni, in molti progetti. Eh, In questo momento sto lavorando in un'azienda, in una realtà che si chiama Tengity, è un eh, insieme, un network di design studios eh, di entity data realtà giapponese, quindi un system integrator, insomma, una multinazionale, all'interno quindi di una realtà molto tecnologica, se vogliamo, eh, ci sono degli studi di design, quindi eh, insomma il design si è affermato insomma, anche in molte realtà come, come la mia, dove eh, magari appunto eh, insomma qualche decennio fa non era, non era, non era così diciamo, preponderante. E, mh, che cosa faccio oltre insomma a, a lavorare quindi in questa realtà, eh, lo user experience design, io dico che sono un po' uno user experience design per passione, eh, non ho studiato come qualcuno diciamo magari di età grafica più giovane della mia, fatto, non ho fatto una, una facoltà o comunque uno studio, un percorso universitario legato appunto a questa professione. È una professione che ho scelto un po' per, per passione, un po' perché comunque la tecnologia ha sempre accompagnato la mia, la mia vita, sin da, da ragazza, da, da quando dico che sono partita con uno Zig Spectrum, per chi magari ha qualche, ha qualche anno in più come me. E, e nulla da lì, eh, insomma, eh, mi è nata un po' questa, questa passione che porto avanti nel cercare appunto di divulgare le buone pratiche o comunque le insomma, quello che dovrebbe essere una, una buona progettazione, per cui ho creato un progetto che si chiama uxlab.it, che è un insieme di canali di comunicazione in cui, appunto, cerco di divulgare il design in lingua italiana. Questa è la mia missione.
0: Allora, Debora, grazie per la tua introduzione. Eh, perché sei qua? Allora, io un giorno sono andato in libreria, come spesso faccio, sfoglio le, le, le decine di pubblicazioni nuove, a un certo punto mi viene in mano questo libro delle Opri e dico, cavolo, finalmente un libro in italiano che parla bene del, che, che parla della UX intanto. Poi, quindi l'ho comprato, ho iniziato a leggerlo, sfogliarlo, scoperto che era costruito veramente bene, e dico, è co- finalmente un libro da consigliare a chi vuole approcciarsi a questo mondo, ma anche per chi ci, ci lavora già, perché è un ottimo manuale. E allora poi ti ho contattata, perché effettivamente uxlab.it è un bellissimo progetto, molto interessante, quindi grazie per la divulgazione che fai su questo mestiere della UX, che non è banale, non sei una delle poche a farlo così. e Quindi vediamo che cosa ci, ci possiamo raccontare. E allora ti chiedo di accompagnarci a scoprire meglio la tua professione, la professione degli UX designer. E Quindi, scusami, ti faccio la prima domanda. La prima domanda è, ci spieghi che cos'è lo UX, la UX e che cos'è il design della UX? Una definizione. Okay.
1: Allora io ho cercato, questo l'ho inserito anche nel mio libro, ho cercato di trovare una definizione insomma più semplice possibile e di solito cerco di definire bene che cosa si intende per esperienza e quindi dico che l'esperienza è la percezione che noi come persone abbiamo delle cose, siano esse fisiche, siano esse appunto contesti digitali, siano esse dei servizi. E questa percezione ce la formiamo eh, ovviamente su uh, tre elementi fondamentali che sono quelli su cui appunto poi si poggia quindi, la progettazione eh, di, eh, di esperienze che sono eh, come le cose ci appaiono quindi il lato estetico eh, come ci sembrano, eh, quanto ci sembra semplice o comunque intuitivo il loro utilizzo, quindi quella che si dice l'usabilità, insomma, di, di queste cose, e non ultimo anche la parte emozionale, perché eh, appunto progettare eh, un'esperienza eh, vuol dire sicuramente progettare qualcosa che funziona, oltre che essere utile che funziona, ma anche qualcosa che è in grado di eh, essere significativo, memorabile, cioè si parla di quel cosiddetto generare valore per le persone, Perché appunto il focus è sulle persone, infatti si parla di user experience design, io ultimamente mi piace più parlare di persone non di utenti perché insomma fa capire più che dall'altra parte quindi delle nostre anche interfacce digitali ci sono degli esseri umani che poi le utilizzano ecco vuol dire appunto eh, preoccuparsi di quello che eh, le persone appunto in un determinato contesto in una determinata situazione fanno eh, probabilmente incontrano delle difficoltà probabilmente non tutto quello che fanno lo fanno eh, in modo diciamo eh, magari anche gradevole e quindi eh, lo user experience design è una persona che analizza questi contesti si incontra queste persone perché le persone appunto fanno parte del processo di progettazione qui che appunto c'è una grande distinzione tra magari quello che è lo user interface design o altri concetti con cui a volte si confonde lo user experience design, quindi incontriamo le persone e quindi cerchiamo poi di trovare una soluzione che sia una soluzione a delle situazioni reali, quindi che sia effettivamente migliorativa rispetto a quello che le persone fino a quel momento possono fare rivolgendosi a un competitor piuttosto che rivolgendosi insomma in una situazione um, fino a quel momento.
0: Ok, uh, ma nel concreto, giusto per pungolarti sì. un po', che, <ride> cosa, che cosa fai tu di, di lavoro? Qual è il lavoro che, che svolgi quotidianamente? O perlomeno, scusami, prendiamo dal punto di vista imprenditoriale. Io ho un'impresa, ho bisogno di rifare degli artefatti digitali, ma non solo digitali, perché poi la user experience non è solamente sugli articolati digitali, sfatiamo anche questo mito se vuoi, e, e quindi ho bisogno di riprogettare o dei servizi o dei processi all'interno della mia azienda e mi guardo intorno e dico, ok, ma chi chiamo? E qui interviene Deborah, presumo.
1: Allora, qui interviene Deborah, eh, comunque di solito con un team, per fortuna, non sono, ho la fortuna di non essere un team of one, vabbè, poi dipende, ho fatto anche il team of one nella mia vita e non c'è niente di male, insomma, Però in questo momento, insomma, che cosa succede? Che si cerca innanzitutto di capire qual è la motivazione appunto per cui Luca eh, ha chiamato Deborah e quindi eh, qual è effettivamente il suo reale bisogno, di che cosa si è accorto, che cosa c'è che non funziona all'interno appunto della sua azienda, della sua impresa. Eh, Mancano contatti, eh, c'è un problema a livello di eh, di, eh, profitto, quindi di fatturato, eh, che che tipo di problema c'è e eh, diciamo qual è... Eh, Lì allora inizia un po' un processo perché spesso cosa succede? Che il cliente arriva eh, chiedendoti voglio appunto il sito, voglio l'applicazione, voglio questo, ho bisogno di questo. Ecco a volte in realtà eh, si è individuato che c'è un problema ma non si è ancora ben capito dove sta effettivamente il problema e quindi eh, qui inizia anche un po' una fase importante di consulenza. Eh, perché è importante eh, appunto in questo caso a Luca eh, appunto farsi spiegare, farsi raccontare bene le cose ma non aver paura anche di dire ok eh, però proviamo magari a vedere insieme a fare magari un'analisi un pochino più eh, puntuale capire effettivamente dove sta il problema da risolvere e dove effettivamente si trova magari non è il sito magari è qualcosa che ha a che fare con un processo a cui il sito è collegato eh, noi dobbiamo sempre pensare che appunto tutto quello che è La comunicazione aziendale, quello che è il brand, tutto quello che è il business, di solito non sono dei mattoncini scollegati fra loro, no? E quindi è un tutt'uno e quindi avere una visione un pochino sistemica anche dell'azienda, capire come funziona, capire effettivamente dove, dove poi è più opportuno intervenire perché poi si tratta ovviamente un'azienda di solito guarda il business e e quindi è anche importante capire dove andare a investire questo, questo insomma, ehm, diciamo, eh, fare questo investimento, no? Perché alla fine è l'azienda... Sì, dove dove dirigere anche
0: l'attenzione, dove dirigere l'attenzione, dove fare il focus, dove dove cercare un po' di orientarsi, perché la domanda ingenua è ho bisogno del sito web, quello è è l'esigenza ingenua che nasce con la pandemia è nata anche ai calzolai sotto casa, no? Bene, benissimo, ottimo, ma non è se- non sempre la risposta è devi fare, il sit- devi fare solo il sito web. Il sito web è un output, è uno dei deliverables, lo, lo chiameremmo noi, no? Esatto. Però non è la, la cosa fondamentale, cioè, no- esatto. va bene, è l'apice. Infatti,
1: esatto, è importante vedere un po', avere un quadro, eh, appunto, una visione eh, sistemica dell'azienda, quali sono i canali con cui comunica, che cosa fa, quali sono appunto i suoi obiettivi, qual è anche la sua visione per eh, i prossimi anni se ne ha una quindi deve essere sempre qualcosa che è aderente anche a tutto questo e in tutto questo ovviamente l'azienda ha sempre a che fare con delle persone, clienti, consumatori come li vogliamo chiamare ma sempre esseri umani sono e, e quindi è poi lì eh, bisogna capire poi qual è eh, la modalità migliore per permettere a questa azienda di creare una relazione con queste persone probabilmente visto che siamo appunto nel 2021 e, e la, diciamo questo periodo ha accelerato molto l'impiego di um, strumenti di tipo digitale, quindi strumenti tecnologici, quindi questo fondamentalmente è, eh, diciamo io dico che sono un po un, un, mi vedo un po' come un ponte eh, tra quello che può essere un bisogno di business quello che poi sono dei bisogni reali delle persone poi il design thinking si è messo un po' in questo mostra sempre questo schema con tre cerchi Si parte sì dalle persone ma se io va bene devo creare qualcosa di desiderabile ma deve essere anche qualcosa che genera del profitto eh, non non necessariamente economico però deve essere quello che l'azienda sta cercando e dall'altro lato deve essere anche fattibile tecnicamente perché anche la tecnologia ovviamente ha, ha comunque i suoi limiti anche oggi.
0: Assolutamente. Guarda, nelle cose che hai detto ci sono due termini che secondo me meritano una spiegazione Mm e sono uno il design, scusami perché spesso in italiano lo, lo traduciamo in maniera un po' frettolosa, e (ride) e, sì. <ride> e quindi d- 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 darci la definizione di per- perché si parla di user experience design perché, m- perché non è...
1: disai- design allora purtroppo in-, in italiano ci suona male perché design è troppo simile a una parola che è disegno allora quindi spesso si sentono le battute e ci prendono per quelli che fanno i disegnini ecco non siamo quelli che fanno i disegnini perché design e si pronuncia design e non design anche qua un po di insomma di di, di inglese eh, significa progettazione quindi vuol dire eh, costruire qualcosa attraverso un processo, quindi dietro alla progettazione c'è un processo che è fatto di fasi, alcune quelle che citavo prima, quindi ehm, comprendere bene l'azienda, comprendere bene il contesto dove stiamo operando, eh, quindi capire bene l'azienda, comprenderla, capire bene i suoi clienti, i suoi consumatori, il cosiddetto target o come vogliamo chiamarlo, ho detto sempre persone sono a cui l'azienda si rivolge. E poi da lì iniziare una fase di ricerca che poi sarà quella che guida poi tutto il il progetto. Quindi la progettazione, ovviamente si progettano anche le interfacce, quindi si parla di user interface design, però è molto diverso, anche qui c'è... un po' eh, purtroppo noi quando ereditiamo i termini inglesi a volte non eh, facciamo un po' fatica poi ci ci perdiamo magari delle sfumature del senso l'interfaccia non è l'esperienza l'interfaccia appunto è un mezzo attraverso cui l'esperienza appunto cioè si, 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 si può esperire se non mi viene un altro, un altro verbo in questo momento scusate il gioco di parole ehm, però appunto non, ehm, non è fine a se stessa infatti lo user experience design è qualcosa, una fase che viene prima dello user interface design perché ha tutta questa parte di ricerca è fatta da una grande fase di ricerca per poi andare a ehm, provare a ehm, diciamo individuare delle possibili soluzioni se ne generano tante diverse si cerca davvero una divergenza si dice di pensiero appunto di queste idee per poi capire qual è quella che potrebbe effettivamente risolvere meglio il problema che abbiamo analizzato ed evidenziato. Poi anche qui le persone non spariscono, questi famosi consumatori clienti ci accompagnano in tutto il processo, perché quando io inizio a progettare devo testare con loro, perché sennò qual è il rischio? Che io magari progetto per un mese, due mesi, eh, ok ho tutto pronto il progetto, poi lo faccio vedere alle persone che dovrebbero usarlo e capisco che ho sbagliato strada, ecco lì. Eh, può darsi che eh, andiamo un po' a erodere un po' di quel budget che avevamo e rischiamo che eh, appunto poi non abbiamo più il tempo, comunque il budget sufficiente per eh, rifare tutto. Per cui il il test, eh, che è un altro elemento molto molto importante appunto dello user experience design, ehm, avviene in tutto il ciclo di progettazione, quindi design, progettazione, che si fonda sulle persone, che ci accompagnano dall'inizio alla fine. Questo diciamo per... Cercherò allora. un po' di dare una definizione comprensibile
0: grazie, io l'altro giorno, giusto per aggiungere un elemento di complessità a chi ci ascolta io qualche giorno fa ho intervistato un Luca Baiguini, si chiama un autore di un libro che è il design delle idee, per cui anche lì eh, parlare di design delle idee sembra stridente se, se tradotto in italiano, in realtà come dicevamo, design intendiamo proprio la fase di processo di progettazione di, di qualcosa sì. Quindi è, è un termine molto bello utilizzato in maniera molto, molto interessante, molto utile, Eh, nel nel concetto quindi di user experience, non ci ci aspettiamo che Deborah come deliverables ci faccia il prototipo del sito web, poi ci sta anche quello come deliverables però non è esattamente la cosa più importante che che, che fa lo user user experience designer Eh, scusami ma volevo giusto puntualizzare questa questa cosa perché eh, va bene l'altra cosa importante che tu hai hai detto che io volevo sottolineare è eh, Chiamiamoli users per abitudine, va bene, però in realtà ricordiamoci che di fronte avremo delle persone, perché questa cosa ci aiuta, una cosa che stiamo scoprendo sempre di più nelle nelle fasi di ricerca che stiamo facendo, ci aiuta a comprendere che che sia business to business, che sia business to consumer, che sia di comunicazione interna, l'artefatto alla fine ha a che fare con le persone. E se tu pensi alle persone in quanto tali e non in quanto a funzione, Ti semplifica un po' il processo di di, 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 di struttura, ti ti, ti semplifica alcune cose e ti immagini che, dall'altra parte, non hai il tuo dipendente, il tuo collega, il tuo, ma hai una persona. E ogni persona è portatrice di interessi azioni emozioni passioni e anche voglia di divertirsi perché poi eh, una delle cose che io sento sempre è dimenticarsi cioè, le, le, le proto che sento disegnare spesso scusate qua piccolo sfogo personale no scherzo sono sempre persone molto tristi nessuno di questi si, si diverte nessuno di questi va sul sito naviga un sito web per il gusto di farlo per il divertimento di scoprire per l'esigenza di imparare cose nuove nel gusto di divertirsi no, sono tutti quanti dei clienti eh, affezionati della marca che vanno lì per finalizzare l'acquisto di qualcosa, come se fossimo degli automi progettati, eh, cambiano le fasci d'età, cambiano il colore dei capelli, la città, eh, la professione, ma poi alla fine sembriamo tutte persone noiose, <ride> che, che sì, devono essere guidate.
1: Tra l'altro aggiungo anche un altro, um, so che vabbè, farò un po' un, un passaggio un po', um, un po' critico, però ecco, um, Nell'ambito appunto dello user experience design spesso si critica molto il dire io progetto esperienze, perché come dicevi tu, l'esperienza ha dei forti elementi soggettivi, ha a che fare con il nostro essere, esseri umani, quindi con nostro, le nostre preferenze, il nostro proprio io interiore, tutto quello che è il nostro vissuto, il nostro passato. Ecco, io non progetto sicuramente l'esperienza. Si dice progettare esperienza perché è più facile, però dovrei dire, io progetto contesti in cui le persone vivono esperienze. Capite che è un po' lunga da dire, eh, quindi si accorcia, però è importante specificare questo. Cioè io non posso, eh, ovviamente, prevedere degli elementi soggettivi. Io sicuramente, come dici giustamente tu, devo cer- Luca, devo cercare di um, insomma. Uh, rispondere a quelli che possono essere bisogni desideri e aspettative Eh, e sicuramente devo anche magari metterci appunto eh, un pizzico di divertimento piuttosto che se è un contesto di lavoro devo stare attenta a evitare che ci sia un carico cognitivo eccessivo quindi mi occupo di eh, appunto quelle che possono essere le emozioni come dicevo dall'altra parte certo io non progetto l'emozione però cerco di eh, progettare un contesto che può favorire eh, determinate emozioni e diver- determinati stati d'animo. Quindi questo è importante.
0: Allora, tutto quello di cui tu hai parlato adesso è scritto benissimo, raccontato veramente bene sul tuo libro. Quindi io non ho neanche detto il titolo del tuo libro, però è, è, è facile, perché è User Experience Designer uh, della Upli, Deborah Botta, È l'autrice che è qui con noi e e quindi io su questo Deborah non aggiungerei nient'altro perché mi sembra che, non ti chiedo niente del tuo libro perché mi sembra che abbiamo proprio raccontato, eh, se vuoi in in sintesi, veramente in sintesi dirci eh, come è strutturato, Quello, quello può essere interessante per chi volesse approcciarsi al libro.
1: Sì, io allora ho scritto, in realtà ho scritto il manuale che avrei tanto voluto avere, tipo dieci anni prima, più o meno quando ho iniziato questa professione, in italiano. italiano. Confermo,
0: anche io l'avrei voluto avere quando ho dovuto fare la tesi (ride) di laurea sulla user experience.
1: Esatto, quindi eh, è un manuale, quindi eh, rispetto anche magari ad alcuni libri. Eh, testi, eh, purtroppo quelli che adesso ci arrivano un po' del mondo anglosassone sono, eh, danno per scontate tante cose, quindi ho scritto un libro che fosse adatto sia a chi inizia, quindi non ha mai eh, letto niente di, di user experience and design, ma con degli spunti anche per chi ovviamente lavora già in questo, in questo ambito. Ho cercato di eh, abbracciare un po' queste due personas, eh, e poi in realtà ne ho costruite delle altre perché. Il mio libro è ricco di contaminazioni, io ho avuto, eh, dico la fortuna, di lavorare in contesti molto diversi, ho lavorato anche, ho fatto lo user experience designer in contesti di marketing, in contesti di system integrator, in contesti di product, quindi ehm, ho avuto l'opportunità, insomma, di di vedere un po' di contesti, quindi troverete un po' di contaminazioni qui dentro. E il manuale è strutturato proprio, eh, definisco un processo di progettazione in tre fasi, che è comprendere, creare, evolvere, quindi in maniera molto semplice e quindi cerco di accompagnare un po' il lettore in tutte queste fasi, sia da un punto di vista teorico, un po' le cose che vi ho raccontato anche oggi qui, ma anche dal punto di vista pratico, quindi ho cercato di sempre dare degli strumenti pratici, alcuni li trovate poi in libro collegato a questo appunto, progetto uxlab.it, eh, li trovate anche scaricabili gratuitamente, ehm, proprio perché l'obiettivo è quello di divulgare il più possibile questi strumenti e per molti la lingua inglese è ancora uno scoglio, ma soprattutto per chi, ma mi metto anche nei panni, se devo leggere di una materia a me sconosciuta difficilmente prenderò un libro in inglese, vorrei tanto un libro nella mia lingua, quindi eh, l'obiettivo è stato anche questo. Con qualche spunto alla fine, un po' quello che dicevi tu Luca, sì, um, User Experience Design um, è molto collegato al contesto digitale, ma non c'è solo quello, quindi ci sono anche un po' di capitoli finali che cercano un po' di far vedere come appunto la progettazione di esperienza insomma si, uh, si porta poi all'interno di altri processi. Quello che non cambia mai è, sono le basi del design, quindi diciamo che le nostre radici, eh, le radici del design sono, sono sempre quelle. Quindi questo, eh, appunto, le, le contaminazioni sono molto, qualcuno magari è, anche qualche designer, io l'ho detto, sicuramente è saltato sulla sedia a leggere questo libro nel vedere un po' di contaminazione di business e magari di marketing, però io, non so, ho questo, mh, ho questa idea per cui mh, le persone a cui noi ci rivolgiamo, ossia, siamo noi persone o di business, di marketing o di design, sono sempre quelle, come dico, non è che ci sono le personas del business, le personas del marketing e le personas del design. Eh, sono sempre le stesse persone <ride> e quindi eh, dobbiamo tutti collaborare per un ah, obiettivo sì. insomma eh, comune.
0: Anzi, io io dico sempre che uno degli ostacoli più grandi che incontra qualunque cosa nell'introduzione è proprio i silos, la la divisione in blocchi e e a castelli o a dipartimenti o a business unit, chiamiamolo come vogliamo. Quello è sempre uno scoglio molto grande all'evoluzione, alla trasformazione, all'innovazione di processo o, o di business che sia, per cui ben vengano le contaminazioni anche da parte dei consulenti perché aiutano poi le aziende a operare in maniera orizzontale e non per forza in maniera verticale, quindi io sono molto fautore di, que- di questo tipo di, di approcci sì. e, quindi...
1: e, e tra l'altro, scusami Luca, credo anche che eh, il designer abbia anche un ruolo in tutto questo, nel senso che essendo noi come figura professionale abituati a facilitare comunque abituati ad ascoltare abituati a entrare in empatia comunque con le persone, credo che dovremmo essere quelli che cercano di portare un po' questo cambiamento culturale in cui appunto business design, marketing o comunque tecnologia quindi tutto quello che serve poi alla fine per fare un progetto oggi perché alla fine è è quello eh, davvero possa essere l'elemento chiave che aiuta appunto a eh, contaminare ed amalgamare insomma un po'
0: Infatti io sfido chiunque, adesso banalizzo molto il tema, però sfido chiunque a dirci sotto quale di questi cluster deve stare l'e-commerce, a chi appartiene, alla tecnologia, al business, al marketing, alla vendita, al al CEO, chi è che deve presiedere all'e-commerce di un'azienda? E quindi è, è un tema veramente importante, è, è una tematica che, che attraversa le aziende, ci sono aziende che stanno impazzendo a riorganizzare gli organigrammi continuamente perché non, non, non sanno dove incasellare queste figure che ormai non sono più mitologiche, non sono più così rare nelle aziende, ma ormai ognuno ne ha uno di commerce manager e quindi è importante capire che sono delle figure che giustamente hanno bisogno di essere molto trasversali, di operare orizzontalmente su tutti i fronti, su tutti i settori che hanno interferenze sì, tutti. Tra
1: l'altro, tra l'altro anche ti faccio un esempio nel mio design studio, cioè noi abbiamo business designer, user experience designer, user interface designer, content designer, cioè il design non è anche qui, cioè proprio perché deve um, dialogare, con queste figure, quindi, eh, quindi dei, dei nostri, diciamo, eh, committenti o comunque i nostri clienti, eh, è fondamentale, cioè l'es- l'esperienza è fatta di tanti tasselli. Come dico, io arrivo al, alle infinite eh, scale di grigi con i miei wireframe o comunque con, miei, con appunto, le mie strutture di pagina, poi c'è qualcuno che, insomma, le prende in mano. Noi non scriviamo contenuti, ci vuole una persona che, appunto, come dicevo, per stabilire una relazione, è fondamentale che ci sia qualcuno che sa scrivere dei testi, che costruiscono una relazione anche attraverso delle interfacce eh, digitali. Quindi...
0: Guarda, io adesso ti volevo portare su un altro argomento, eh, sì. che, che magari ci perdiamo qualcuno ma non fa niente, però ti voglio fare lo stesso questa domanda. C'è in atto una, un, un interessante dibattito, sulla UX, se deve essere agile, lean o come deve essere inserita all'interno dei processi. Tu che soluzione hai trovato? Scusami, questa è una curiosità mm. anche personale. Qual è la soluzione che avete trovato voi in, in LTT Data e, e tu personalmente quale, quale stai sposando di più delle altre?
1: Allora qui purtroppo dipende molto dal tipo di progetto, eh, io spesso sono... E questa è la progetto. risposta
0: che, che, che amo, il dipende è la risposta che amo sempre, perché mi, <ride> mi piace, no la trovo corretta, poi magari ti racconto un aneddoto, però scusami ti ho interrotto, vai avanti.
1: Dipende dal tipo di progetto, quindi dipende anche da quanto è ampio, quanto è complesso, quindi in questo momento sono su un progetto che eh, ha una durata di eh, un anno, eh, quindi è un progetto ampio, è un progetto in cui c'è lo sviluppo. In questo caso, certo, lo sviluppo di solito quando, eh, sviluppo dico tecnologico, quindi ehm, quando deve lavorare su dei mh, progetti così ampi e quindi di durata così ampia, eh, adotta eh, mh, un approccio agile, che vuol dire che ogni tot settimane, quindi fa degli cosiddetti sprint, sono delle microfasi di lavoro, alla fine di ogni eh, 2-3 settimane eh, praticamente ha prodotto un pezzo del progetto, quindi una funzionalità, deve essere finita, deve essere qualcosa di funzionante e si va avanti così finché appunto non si finiscono tutte le funzionalità che dovevano essere progettate, cioè sviluppate. Ecco, eh, il design deve essere in grado di adattarsi ai vari approcci anche di sviluppo. Allora, spesso il design e l'agile fanno un po'... mi si dice perché? Perché ovviamente lo sviluppo è in corsa e inserire il design all'interno di questi piccoli contesti, qual è il rischio? Non che non si riesca a progettare, ma che purtroppo fuori dal processo di progettazione... Si buttano fuori le persone che dicevo prima, cioè i famosi test, i famosi eh, ricerca, le interviste. e eh, Non c'è tempo perché ovviamente è un processo progressivo, è un continuare a eh, andare avanti, quindi non si può arrivare a un certo punto e fare dei passi indietro perché non, non funziona così questo tipo di processo di sviluppo. Ora, io penso che ehm, come sempre bisogna cercare di trovare la soluzione migliore come dico, non esiste una ricetta e se qualcuno sta tentando di vendervi la ricetta per come si progetta l'e-commerce migliore, il sito migliore, come si sviluppa, non esiste. Eh, esiste un processo di lavoro e che deve essere adattato eh, in base al tipo di progetto e in base ai vincoli di progetto. Ovvio che eh, nel mondo ideale ci piacerebbe fare sempre dei mesi di ricerca mesi di ricerca a volte non si possono fare, quindi bisogna essere assolutamente preparati, come dico, io con una buona cassetta degli attrezzi del buon designer, essere preparato a tirare fuori lo strumento giusto per quella situazione, per evitare di tagliare completamente fuori le persone, tagliare la ricerca e tagliare i test. Si può fare, certo, magari non si è fatto il processo ottimale, eh, però il mondo è fatto così, quindi bisogna anche appunto a volte adattarsi. A volte ho lavorato con un approccio Lean, a volte ho lavorato con un approccio Agile, a volte abbiamo, ancora lavoriamo in Waterfall, cioè che vuol dire che prima c'è tutta la fase di design e poi c'è tutta la fase di sviluppo. Um, non c'è un approccio migliore, della, migliore dell'altro, la cosa importante, come dicevi, dicevamo prima, è che non si lavori a compartimenti stagni. Cioè indipendentemente dal tipo di processo, non è che se lavoriamo in waterfall il design ha finito e poi parte lo sviluppo e uh, ciao designer, ci, ci, Insomma, tu ormai hai fatto il tuo lavoro e basta, nel progetto non c'entri più. No, ecco, non funziona così. Quindi credo che l'elemento fondamentale sia questo, sia la collaborazione sempre tra design, sviluppo, business, eccetera, indipendentemente dal tipo di processo che si adotta, dal tipo di approccio.
0: Grazie Deborah, eh, scusami ti ho, ti ho portato qui perché è uno dei, dei temi, no? a me piace scardinare poi quelle che sono delle risposte preconcette che spesso e volentieri si sente dire, ah ma se non ti hanno proposto la, pro- la programmazione, la progettazione, pro- eh, agile, sono vecchi oppure sono fuori luogo, ah no, lean, effettivamente la, la, la risposta che io, da, alla fine io sono un sociologo, dico sempre, e, e la risposta che io adoro è dipende perché in sociologia tutto è in funzione di qualcos'altro. Non c'è mai una risposta che è giusta in assoluto, e e quindi perché le società cambiano, le culture cambiano, cambiano, evolvono, eccetera, eccetera, quindi la la risposta giusta è dipende. E questa è una una cosa che nel design, secondo me, manca un po' in alcuni designer. Nel design c'è, manca un po' in alcuni designer che pensano di avere effettivamente la, la, la risposta giusta, e poi si trovano invece che la risposta non, non è precostituita, pre, pre ma bisogna costruirla anche insieme al partner di sviluppo, al, al partner al, par, al cliente, ma, al esatto, contesto. Sopr-
1: soprattutto insieme al cliente, perché anche lì a volte si sottovaluta questo aspetto. Allora, io, io come designer ehm, oggi sto lavorando, che ne so, per uh, l'industria farmaceutica, domani lavoro per l'aeronautica e dopodomani per il banking. Beh, capirete che io non posso essere esperto di questi contesti e io non vado da nessuna parte senza il cliente, il cliente è l'esperto del contesto, poi certo ci sono le persone che ovviamente fruiscono di, que- di quei servizi e devo ascoltarle, ma senza l'esperto del contesto io rischio di finire completamente fuori strada, proprio di deragliare, infatti dico in mezzo alle mie chilate di posti non ho sfere di cristallo, ve lo posso assicurare, non riesco a, a predire le cose, non riesco a sostituirmi agli, agli utenti o alle persone. Quindi è fondamentale valutare quanto e soprattutto all'inizio del del progetto, della relazione con il cliente, mettere subito in chiaro che senza il suo aiuto, il suo supporto, non andiamo da nessuna parte. Eh, Vuol dire che vi devo intervistare vuol dire che mi dovete raccontare le cose, anche voi come azienda, vuol dire che ci dobbiamo vedere passo passo fare un percorso insieme, perché io posso pensare e e mi raccontate magari un processo, mi raccontano un processo, bene, io ovviamente applico la mia mentalità da designer, ma porto il mio contributo da professionista e eh, ricostruisco il processo in una modalità che a me sembra più semplice, ma poi senza, senza le persone, senza il cliente non metto a terra nulla, Senza gli sviluppatori che mi dicono come arrivano i dati sulle mie interfacce, non posso fare nulla. Se quel dato non esiste, è inutile che io lo inserisco nell'interfaccia, semplicemente non esiste, non può arrivare, oppure potrebbe arrivare con tre mesi di lavoro. Beh, forse ci dobbiamo pensare prima, quindi... Eh, Questo tanto il lavoro di collaborazione e mediazione, tanto tanto, e quindi anche portare a bordo appunto il cliente, fissare subito una modalità di lavoro, ci dobbiamo vedere ogni settimana, dobbiamo vederci per due ore, dobbiamo fare le review, è fondamentale e non bisogna darlo per scontato, questo vuole anche dire portare cultura poi di design in un'azienda, no? perché il il lavoro si fa insieme, si fa davvero eh, tutti insieme.
0: Deborah, quanto ha aiutato questa terribile pandemia che stiamo vivendo a cambiare i processi di UX e, e accelerare magari anche dei processi? Come è cambiata la mentalità de- dell'imprenditore? Allora, mh,
1: come dicevi tu, eh, allora, la pandemia eh, è stata un grande acceleratore in tantissimi contesti, nel contesto digitale fortemente perché eh, non avere più ovviamente la possibilità di incontrarsi fisicamente rende indispensabile la relazione a distanza e il digitale è qualcosa che ovviamente le favorisce. Quindi eh, questo sicuramente. ehm, Credo ci sia però un'altra accelerazione e questa diciamo è quella più ovvia se vogliamo, no? Quindi la cosiddetta digital transformation, no? Dobbiamo portare il digitale all'interno dei processi che, Qui apro piccola parentesi, appunto: non si fa inserendo una nuova tecnologia, ma si fa progettando come quella tecnologia può abilitare quell'esperienza che dicevo prima. Chiusa parentesi. La seconda, eh, secondo me, forte accelerazione è un mutamento all'interno del design. Il design sta evolvendo molto, ehm, sta adottando sempre più accelerato un'adozione di un, pro, di un processo, di, un, di una visione sistemica. Eh, non si può più progettare guardando solo il contesto in cui eh, si è stati chiamati appunto dal cliente operare ma bisogna capire le relazioni e le correlazioni di quel contesto con tutti gli altri contesti che ci stanno attorno non si può più pensare di risolvere eh, un processo di lavoro senza pensare all'aspetto economico senza pensare all'aspetto sociale, all'aspetto etico, questo vuol dire sistemico, vuol dire eh, avere una visione più ampia e di fatto è se vogliamo qualcosa di naturale per il design che si sì, risolve i problemi ma dovrebbe risolvere i problemi di oggi ed evitare di crearne dei nuovi per domani quindi eh, questa visione sistemica si sposa tantissimo in questo periodo e eh, poi c'è eh, un'altra un altro tipo di approccio che sta prendendo molto piede è, mh, nel design si, si richiede sempre più anche nel design di avere una visione al futuro perché siamo in una situazione di incertezza, quindi l'incertezza che diciamo è diventata una condizione molto più forte in questo momento, ha portato il design anche qui ad accelerare un pochino di più il fatto che eh, anche nel design, non solo magari nel business, dove vabbè mh, appunto termini come foresight, forecast, tutto questo, cioè era qualcosa magari di, di più uh, diciamo, conosciuto, Anche il design deve essere qualcosa che guarda al futuro ed essere in grado di accompagnare anche qui le aziende ad affrontare l'incertezza e quindi avere uno sguardo al futuro che vuol dire però un un po' diverso. Quindi un utilizzo del design in un'accezione diversa. Eh, Si parla di speculative, critical design, future design, tante etichette come sempre, perché noi siamo bravissimi a creare 800 (ride) milioni di etichette e poi a creare grande confusione, però di fatto... è importante perché soprattutto con le nuove tecnologie non abbiamo dati, cioè quando sono nuove, sono emergenti, non ho un dato per fare la cosiddetta proiezione verso il futuro. Quindi come faccio a capire l'adozione di quella tecnologia, che cosa comporta? Ho bisogno di fare delle speculazioni, bisogno di... Allora il design può essere un mezzo per uh, immaginare questo futuro prendendo i segnali che abbiamo oggi quindi non sono dati sono segnali sono um, piccoli trend piccoli segnali e proiettarli quindi in questo futuro um, qui magari ho perso qualcun altro in questo discorso un po un
0: no, po no più ma allora guarda, però. D- diciamo subito anche questa cosa, allora, il, la pandemia ha aiutato, secondo me, a introdurre l'elemento futuro nelle discussioni, perché in Italia si era perso sì. completamente, si parlava di istantaneità, di, di esigenza immediata, devo fare il nuovo artefatto digitale perché i miei clienti mi chiedono, e, e mi chiedono significa oggi mi stanno chiedendo di, e nel tempo che a volte tu progettavi, io penso a tutti i sistemi bancari che sono stati progettati negli ultimi anni, erano sistemi che nascevano poi vecchi, perché dal tempo in cui iniziava la progettazione, dal tempo in cui spesso e volentieri per tutti i meccanismi eh, lenti e lunghi dei sistemi complessi, Arrivavano già stanche, quindi si ricominciava subito il, proget- il processo di riprogettazione o di redesign delle, de- delle interfacce e anche delle esperienze. Eh, oggi invece sento molto di più questa. Penso, e eh, sto vedendo anche dai clienti che abbiamo noi, che finalmente il sistema del futuro. Sì, dobbiamo capire da qui ai prossimi cinque anni come sta evolvendo il mercato e quindi andare in quella direzione. Diciamo che la pandemia ha un po' forse svegliato questo tipo di, di coscienza critica, che. Eravamo, forse ci è stato anche il tempo di riflettere un po' di più no? nella, nella grande, nel grande disastro di dover rimanere chiusi in casa tutti per, per mesi forse ci siamo resi conto che potevamo un attimo tirare il freno a mano e ragionare in maniera prospettica immaginarci quello che sarebbe stato il futuro e quindi abbiamo un po' tracciato queste, queste nuove linee io confido molto, non tanto nella personalità politica del nuovo campo del governo ma in quanto persona abituata a pensare al futuro, eh, perché è stato una delle poche persone che ha parlato di giovani ultimamente nella politica italiana, per cui penso sì, che eh... lui possa portare un, un nuovo modo di ragionare, anche, no? Quindi cambiare il brain frame, direbbe De Kirkov eh, di, 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 di qualche anno fa.
1: Sì, e tra l'altro agganciandomi lì, eh, appunto c'è um, questo anche. Uh, forte um, diciamo filone nel design di un abbandono del concetto di antropocentrismo quindi eh, si parla molto appunto di abbandonare questo human centrico center design perché di fatto portare, mettere sempre l'uomo al centro mh, insomma non Purtroppo ci ha portato delle soluzioni non corrette, che non considerano uh, altri aspetti, appunto, come dicevo prima, e un po' come invece ci insegna Stefano Mancuso, che per chi lo conosce la sua nazione delle piante, uh, se, se è una, una lettura che vi consiglio. Eh, noi esseri umani siamo veramente una percentuale molto piccola di tutto ciò che è vivente su questa terra quindi eh, forse mettere l'uomo al centro eh, è stato un po' come sempre un nostro gesto di superiorità e se vogliamo un po' anche di arroganza che insomma eh, ci mettiamo sempre al centro delle cose
0: A proposito di di Mancuso allora eh, ti racconto un'esperienza perché stiamo parlando di questo e chi ha progettato quell'esperienza lì, chapeau lui ha organizzato, non so chi, ha organizzato una mostra a Milano sul suo libro, ingresso, eh, tu l'hai vista perché annuisci, quindi l'hai, l'hai vista come me, ingresso, parete gigante, e non mi ricordo se era una tigra al centro della scena, o adesso non, non mi ricordo esattamente qual era la fotografia, ma era una fotografia gigantesca, con al centro della scena un animale o, o un gruppo di animali, veramente non, non ricordo nello specifico, però è interessante. E eh, la domanda che che ponevano era, cosa vedi in questa foto? E poi il sottotitolo era, in questa foto tutti continuate a vedere questi benedetti animali al centro della scena, invece la fotografia ci sono migliaia di specie viventi che sono delle piante. E quindi sono diventate un po' un contesto. Però era un bellissimo modo per introdurti all'interno di un'esperienza... Che, che avresti poi fatto dopo, nel contesto di un'esperienza che avresti fatto dopo, ed era la home page di una bellissima mostra, che chi, chi ha visto può, può ricordarsela, chi non l'ha vista mi dispiace, spero che la ripeterà a Mancuso, perché è veramente molto interessante. Il pianeta delle piante è, è, è una bellissima mostra per i designer, secondo me, da, da non perdere. Sì, Va bene. esatto. Deborah, io ti ringrazio, ti ho spinto a parlare molto extra del tuo libro, e di solito poi gli, gli autori dei libri che abbiamo scritto un libro è solo la scusa per, per, essere invita- cioè per invitarle qui a, a fare due chiacchiere con me, perché eh, voglio sempre approfondire degli argomenti che vanno molto oltre il libro, il, il libro è veramente un, un pretesto, no? eh, abbiamo secondo me analizzato, raccontato che cos'è la UX, che cosa se ne possono fare le persone che sono dall'altra parte e chi invece si volesse approcciare a questo mestiere, gli abbiamo, secondo me, raccontato degli strumenti e gli hai raccontato come come opera un un designer delle esperienze e quindi io ti ringrazio perché ho imparato delle cose nuove e quindi ne, ne sono veramente felice e lieto di aver fatto questa discussione con te.
1: Grazie a te, la chiacchierata è stata piacevolissima ed è bello spaziare, uscire anche appunto dal libro, il libro, il libro è lì ormai è stato scritto, è lì nero su bianco, chi è interessato lo recupera, quindi è sicuramente più interessante insomma provare Vada. a insomma, chiacchierare mm. insieme.
0: Umberto Eco diceva che il libro non è mai un'opera finita, poi c'è la persona che lo legge che aggiunge qualcosa. Noi abbiamo fatto la stessa cosa oggi parlando del tuo libro, quindi il libro non è mai un'opera morta sostanzialmente, è sempre generatrice di di, di nuove idee, nuovi processi, quindi... Bene, te, te ne, eh, ripeto il fatto che ti ringrazio veramente tanto di aver accettato questo invito e di aver fatto questa mezz'oretta più o meno di, di chiacchierata con me. Grazie Debora, ci Grazie vediamo a te, prestissimo.
1: Luca. A presto. Ciao. Ciao. Ciao.